0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, que podemos esperar, preguntas y respuestas y esta nueva sección sugerencias de redes sociales. Como siempre agradecer que estén todos los domingos acompañándonos y también en la semana con todo el contenido que vamos subiendo en YouTube. Síganos, compartan esta información, se si agradecen los me gusta, también sus comentarios y nos pueden seguir en otras redes sociales como Twitter y también Instagram en ese y arroba somos patria. Como veníamos anticipando las semanas pasadas, venía ya una fase de corrección esperable. La verdad que la bolsa norteamericana venía subiendo como la espuma y por lo tanto era necesaria una corrección. Podemos encontrar varias excusas para explicar esta corrección. Pero lo, lo definitivo es que estamos viendo una caída en el Dow Jones superior al 1%, el Standard plus 500 más de un 2% y el Nasdaq un poquito más de un 3%. De la misma forma, sube el índice VIX bastante, más de un 15%, el Bitcoin bastante plano en las últimas semanas, el petróleo sigue subiendo y el oro y el cobre algo más débiles. Seguimos en temporada de resultados y evidentemente en una semana tan roja para el conjunto de índices, evidentemente el tablero está bastante rojo con algunas excepciones, como por ejemplo Amazon que entregó resultados y salieron bastante mejor de lo esperado. Y por ese motivo es que Amazon se distancia del resto al igual que algunas poquitas acciones. Pero sin lugar a dudas lo que marcó la pauta de la semana fue esta rebaja en la clasificación de riesgo de la deuda de Estados Unidos por parte de Fitch, Fitch Ratings, que viene a acoplarse a una decisión que hace muchos años atrás tomó Standard Poor's, que en ese momento generó bastante ruido en el mercado, bastante caída y ahora también se genera un cierto temor a raíz de esta situación. La verdad es que a mí siempre me gusta poner las cosas en contexto, esta rebaja a la clasificación de Fitch no es ni más ni menos que la misma que Standard Poor's hace 12 años atrás, por lo tanto la rebaja al mismo escalón, no hay nada nuevo, solo que con 12 años de demora viene Fitch a rebajar la clasificación y es atendible lo que menciona en su comunicado respecto a los riesgos que hoy día existen para Estados Unidos, gobernabilidad, aumento de la deuda, es evidente lo que estamos viendo todos en los últimos años. Y evidentemente que eso da una situación de un poquito más de incertidumbre. Y hoy día son pocos los países que quedan con triple A. Pero todos sabemos que Estados Unidos es quien imprime. Todos sabemos que Estados Unidos es un país confiable. Que paga su deuda. Y claro, esto puede llevar a que en el futuro se genere algún cierto problema. Evidentemente si es que rebajaran más la clasificación de riesgo. Pero creo, a mi modo de ver, la excusa que necesitaban los mercados para corregir y esta noticia es sorpresiva y precisamente explica la caída en los mercados en la última semana. Pero al costado derecho hay un tweet que me gustó mucho, Ryan a quien sigo y que lanza muchas estadísticas semana a semana habla de que desde el momento en que rebaja la clasificación de riesgo Fitch esta semana cae la bolsa un 1% pero desde que lo hace Standard Poor's el, hace 12 años atrás la bolsa ha subido 277%. Así que siempre las cosas en perspectiva, siempre las cosas hay que ponerlas en su lugar. Creo que evidentemente lo que nos dice Fitch no es nada nuevo. Es preocupante el aumento de la deuda, tanto en Estados Unidos como en el mundo. En algún minuto vamos a tener alguna situación difícil, crisis probablemente de deuda, pero creo que no este no es el momento. Y, y siempre hay que estar atento, uno tampoco puede asegurar nada, pero no es nada nuevo, es algo que sabemos sin lugar a dudas. Y, por otro lado, tuvimos las noticias a lo largo de la semana, alguna debilidad en algunas cifras, como por ejemplo los ICM, en particular el de servicios, que cae un poquito más de lo que se esperaba, y las cifras de empleo salieron mixtas. Baja la tasa de desempleo del 3,6 al 3,5%, pero la creación de empleo vuelve a estar bajo los 200.000, 200.000 puestos de trabajo creados, lo cual da una lectura de que viene esta desaceleración en el mercado laboral que hace tanto tiempo se ha esperado. De hecho, si miramos las creaciones de empleo en los últimos meses, la tendencia es claramente la baja. Y todavía se siguen creando empleos. Si es que esta cifra empieza a caer y a ser negativa, ahí evidentemente que es un factor de preocupación y que hablaría o más bien explicaría una posible recesión que viva Estados Unidos en los próximos trimestres. Todavía la salud de Estados Unidos sigue bastante, bastante buena y por lo tanto esto también va de la mano con algunos comentarios que se han hecho en los últimos días de que ya este año no se espera una recesión. Y acá podemos ver el gráfico de lo que es el cambio de empleo año a año y ahí se ve la desaceleración del último tiempo y cuando se han dado recesiones es precisamente cuando esta tasa de crecimiento o más bien de contracción anualizada se ha visto en años pasados, ahí podemos ver una caída muy fuerte en el empleo en lo que fue la crisis del 2008-2009 y también para el COVID que ahí fue incluso más dramático pero por un corto periodo de tiempo y lo que les decía recién ya hay varias voces en el mercado que hablan de que este año no vamos a tener recesión. Es básicamente algo que también ya venimos comentando hace, hace semanas, en que las cifras siguen mostrándose bastante favorables en Estados Unidos, y esta recesión, si bien sigue siendo una posibilidad, se sigue postergando de cara al futuro. Y ahí está el C eh, JP Morgan, per perdón que, que, que nos dice que este año no esperan una recesión, y que tienen por ende una expectativa más favorable de lo que está haciendo la economía para este año. Ahora, lo importante es mirar el desempeño de los mercados. Sabemos que las noticias a veces pueden sonar positivas, negativas, dependiendo del ambiente del mercado y por eso es tan importante, además del aspecto fundamental, mirar el aspecto técnico. Y Desde una perspectiva técnica, estamos viendo la ruptura de la tendencia alcista muy vertical, sin pausa, subiendo como la espuma el Nasdaq durante los últimos meses, era esperable una corrección y estaría comenzando esta corrección en este momento porque se está rompiendo esta tendencia alcista. ¿Hasta dónde puede llegar esta corrección? Puede ser importante. Creo que podría caer perfectamente hasta los 14.000 puntos, lo cual es bastante respecto a los niveles actuales. Pero hay que tener en cuenta que este año ha sido maravilloso para la bolsa norteamericana. El Nasdaq ha subido más de un 44%. En los primeros siete meses del año, acá podemos ver algunos comportamientos de algunas empresas que este año ha subido Nvidia un 220%, Apple un 52%, Tesla un 117% este año, Meta un 165%, pero lo importante de este gráfico que me gustó para mostrarlo es que acá está el pésimo año 2022 y el extraordinario año 2023. Y, evidentemente, no es lo mismo que caiga el año pasado Netflix un 51 y este año sube un 50. No queda igual. Queda con un 27 abajo. ¿ya? y ahí está importante la última fila que nos muestra cómo Nvidia es la gran ganadora en estos dos años subiendo un 59% en la suma. Apple máximos históricos, máximos también en los últimos dos años. Microsoft prácticamente en máximos. Y ahí vemos como el resto de acciones todavía les falta por recuperar. Meta, Google, Amazon, Tesla y Netflix, que siguen todavía bastante lejos de máximo. Pero haciendo un resumen de lo que ha sido estos últimos siete meses del año, teniendo en cuenta que cerramos el día lunes, el, el, el mes, eh, este año ha sido extraordinario con el Nasdaq subiendo un 44%. Por lo tanto, que caiga un 10, un 15 no pasa nada, porque precisamente viene subiendo como la espuma. Después tenemos al Standard Poor's 500 subiendo más de un 20. Y ahí hacia abajo, muy buenos retornos en general, pero sin lugar a dudas las acciones norteamericanas y Estados Unidos en su conjunto, más bien las acciones tecnológicas y Estados Unidos en su conjunto, han subido de una manera impresionante este año, y eso nos lleva a que todavía durante mucho tiempo los retornos anualizados sigan siendo extraordinarios. Esto no es normal para siempre y por lo tanto todo lo que está pasando en estos días y probablemente pase eh, en el futuro con correcciones esperables. Van de la mano con que ha sido un escenario extraordinariamente volátil en los últimos dos años, alcanzando niveles extraordinariamente altos. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25 mil pesos para poder comprar cursos. Ingresen a ww.patrimon.com, de ahí podrán crear su cuenta absolutamente gratuita y obtener este regalo. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Muy importante, cifras de inflación en Estados Unidos. La tasa anualizada subiría de un 3 a un 3,3%, con una cifra del 0,2% de alza en el último mes. Así que hay que estar muy atento a estas cifras de inflación, ya esas caídas muy pronunciadas ya se comienzan a estabilizar, porque precisamente ya la base comparativa ya no es tan alta como lo venía haciendo hasta el mes anterior. También esta semana tendremos inflación en China, que ha estado muy baja en, en terreno negativo. También hay que estarlo mirando para ver si hay anuncios de algunas medidas en China que se esperan. Y por otro lado también tendremos el, el índice de precio de producción, que siempre es importante y, por supuesto, las peticiones semanales de desempleo que se ha mantenido fuerte en Estados Unidos. En cuanto a resultados corporativos, ya la verdad que baja la carga. Igual quedan empresas súper importantes que, que deben entregar. Eh, destaca, por ejemplo, esta semana Palantir. Eh, Berkshire Hathaway también entrega la, la, la empresa de, de Warren Buffett. Muy importante Disney, que lo ha pasado muy mal en el último tiempo. Eh, es una entrega interesante a ver qué es lo que ocurre. Y también Alibaba el día jueves. El mercado ha estado extraordinariamente positivo, por lo tanto eso siempre suele ser un factor de eh, Contrary Investment, que, que es básicamente sentimiento contrario, que si todo está muy optimista no sería raro que viniera la corrección, que es precisamente lo que estamos hablando. Y también hay que tener en cuenta que estamos en la peor fase del año en términos estadísticos. Los meses de agosto-septiembre en promedio han sido malos a lo largo de la historia y por lo tanto también no es nada nuevo de que veamos una corrección en estos meses para terminar el año arriba como suele ser. Desde octubre en adelante el comportamiento de los mercados es muy positivo. Pero en estos momentos podemos darnos esta pausa. Y también un gráfico que muchos han estado comentando. La diferencia que se ha dado entre los bonos del tesoro de 10 años. Inverso, puesto al revés. Eh, comparado con el comportamiento del Nasdaq. Y hay una diferencia, hay una brecha no menor en el último tiempo. Que da cuenta de lo que muchos se preguntan. ¿Quién tiene que corregir o subir? los bonos del tesoro, es decir caer los bonos del tesoro o por otro lado corregir el Nasdaq, lo más probable es que tenga que corregir el Nasdaq para que esto se, se, se vuelva a normalizar y es lo que muchos están esperando también. Sin embargo a pesar del, de la corrección de corto plazo y, y la necesaria toma de utilidades que podemos estar a puertas de vivir también hay que tener en cuenta que después de cinco meses que lo, la bolsa ha subido esto es estadísticamente muy favorable también cuando esto ha ocurrido o más qué es lo que pasa en los próximos 12 meses, alzas en promedio de un 12% aproximadamente. Así que a pesar de la corrección que podemos vivir en el corto plazo, la mirada a mediano plazo seguiría siendo favorable a partir de varias estadísticas que seguimos conociendo. Y en cuanto a preguntas, hola Sergio, no me pierdo los resúmenes semanales, sería bueno que puedan revisar las top del Standard por 600, Small Cap. Y es un buen tema eh, para mirar acciones más allá de las típicas, ahora en general, de las más grandes. Ahora en general nosotros, eh, esto no lo comento muy seguido, pero insistir en que nosotros como empresa de asesoría financiera, planificación financiera, no nos metemos tanto en las acciones en particular, sino que miramos siempre los mercados en su conjunto y clases de activos para hacer una planificación más moderada en el tiempo. No estamos buscando la mejor acción. Es algo que no nos interesa. Vamos siempre en la búsqueda de una planificación, ahorro y construcción de patrimonio en función de grandes números, si se quiere. Ya, así que, a tenerlo en cuenta, Rodrigo. Javier, hola Sergio, impecable el video de datos. Como siempre, hoy en Bloomberg hay un artículo que dice las la acción en la IO también que es posible que haya que empezar a preocuparse. Tal cual, lo venimos diciendo yo creo las últimas dos semanas, un poquito más, así que es un poco lo que hoy día manifiesto también en este video. Claudio, ¿dónde obtengo los gráficos? Cada semana voy comentando de dónde vamos sacando algo de información con la última sección que incorporamos que era la de redes sociales así que ahora viene otro más. Inflación, re recesión con crecimiento económico, cuando alguien se enferma se le inyecta... En cuanto a economía, si sí, eso no lo entendí muy bien. Bueno, eh, una sugerencia de redes sociales, eh, full estadística. Este el grandes estadísticos de la bolsa norteamericana, con el, el libro que se publica todos los años, Trader Almalac. Y Jeffrey Hirsch tiene un, un blog, y, y evidentemente, lo pueden seguir en Twitter y también en su blog, en donde va subiendo estadísticas bien interesantes de, de, de ciertas temporalidades de los mercados norteamericanos. Así que muy recomendable otro, otra red social a seguir. Y, y bueno, eso sería por esta semana. Nos seguimos encontrando en otros videos a lo largo de la semana. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.